1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga, amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental. Hoy con un tema súper interesante que a uno le apasiona porque habla de el esfuerzo que como sociedad que los investigadores que la academia le aporta al desarrollo de la vida en este planeta como organismos que pueden a veces considerarse extintos en su hábitat natural los podemos restaurar un poco de lo que hemos hablado con la restauración de arrecifes coralinos pero en este programa nos vamos a ir hacia el lado del agua dulce ...y quiero darle también la bienvenida... ...a nuestro compañero, al coproductor de Acuariofilia Marina... ...el señor Ricardo Calvo... ...Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, don Hernán... ...buenos días a todos los amigos que nos acompañan... ...a través de las ondas radiales de Radio Monumental... ...la radio de Costa Rica... ...este es 93.5 de la frecuencia modulada... ...y esto es Acuariofilia Marina... ...ya muy bien acompañados en el Control Master... ...por Pablo Díaz... ...hoy, como lo decía usted, don Hernán... Queremos eh, saludar a la gente que nos acompaña, que a lo mejor nos abre la puerta de su hogar, la puerta de su automóvil, o a lo mejor el espacio donde se encuentra en su oficina. Gracias por ser parte de Acuariofilio Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, que busca, entre otras cosas, concientizar y compartir muchos de los esfuerzos de rescate de recursos naturales con mucho énfasis. En recursos marinos. Don Hernán, permítame mandarle como usualmente lo hacemos un saludo a todos los asociados de ASOCAM, aquellos que tienen la gentileza de acompañarnos sábado a sábado y que a lo mejor nos escuchan mientras hacen sus mantenimientos, mientras están chineando esos acuarios en sus casas, gracias por ser parte de Acuariofilia Marina y por supuesto los invitamos para que en nuestra página de Facebook, debajo de la foto que acabamos de subir hace escasa media hora, pues nos pongan su comentario, eh, nos digan que nos están sintonizando para poderles saludar. Así que, don Hernán, como ya lo dijo usted, hoy tenemos un programa especial eh, de este tipo de programas en el cual nos gusta invitar a, a un investigador, a una persona, un experto eh, eh, que trascienda nuestras fronteras y que nos venga a dar una perspectiva completamente diferente.
1: Correcto, Ricardo. Hoy queremos presentarles a ustedes en Acuariofilia Marina al doctor, al doctor Omar Domínguez Domínguez. El doctor Omar Domínguez es profesor e investigador titular C del Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacuana de San Nicolás de Hidalgo. Y vamos a conversar con el doctor Omar sobre algo de lo que nos gusta Cómo logramos restaurar la vida silvestre. En este caso vamos a hablar de un pez de agua dulce, el picote tequila, que estaba extinto de su hábito natural y cómo gracias a que este organismo se mantenía en acuarios, en este caso en el lado de Inglaterra, del Reino Unido, permitió rescatar este organismo, este pez, para restaurarlo en su hábitat natural pero entremos como quien dicen por el inicio y demos la bienvenida a don Omar mucho gusto de tenerte Omar en Acuariofilia Marina
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Hernán, Ricardo por invitarme y muchos saludos por allá a todos, a todos la gente en Costa Rica y, y donde están sintonizando, muchas gracias
1: Omar, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, tu experiencia como investigador en temas de biología acuática.
0: Bueno, yo soy eh, egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, que es un estado al occidente de México, una universidad estatal. Eh, y bueno, desde, yo muy, desde muy pequeño yo tenía acuarios en mi casa, acuarios eh, de agua dulce, por ahí tuve algunos otros marinos en algún momento... Y después estudié biología, me metí en el campo de la biología acuática, y, y bueno, y pues eh, digamos que todo, todo el trabajo que he desarrollado desde que empecé como investigador ha sido con peces, eh, principalmente, bueno, inicié con peces de agua dulce, y luego me metí con cosas de eh, biología evolutiva, en peces marinos, inclusive, bueno, pues he trabajado por ahí bastante en Costa Rica y, y este eh, y bueno, y en Centroamérica, ¿no? Y con colegas Arturo, Arturo Angulo de... De la Universidad
1: de Costa Rica. Contanos ¿qué, cuál, cómo fue ese paso por la Universidad por Costa Rica y el trabajo que hiciste con investigadores de la Universidad de Costa Rica.
0: Bueno, básicamente, pues conocí a Arturo en, en congresos y, y en un momento dado me dieron un proyecto que era estudiar, digamos, la evolución, cómo los peces marinos iban evolucionando a lo largo de, de lo que se le conoce como el Pacífico Oriental Tropical, que va desde. En Baja California, México, hasta Ecuador y viendo las Islas Galápagos, las Islas de Coco y, y las Islas Revillagigedo Y bueno, dentro de ese proyecto pues había que ir a, a tener muestras de, de diferentes partes de, Básicamente, pues bueno, las de México nos entregamos nosotros Y por ahí en Centroamérica, Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, pues empezamos a hacer colaboraciones con diferentes investigadores entre ellos pues Arturo Angulo, que, que fue, el, fue nuestro colaborador principal en Costa Rica y que nos ayudó muchísimo a obtener diferentes tipos de muestras, ¿no? Y bueno, la idea del proyecto era un poco entender cómo evolucionan los peces a lo largo de un mar que aparentemente es continuo, pero que bueno, pues al ser organismos principalmente arrecifales, pues eh, hay muchos mecanismos oceanográficos, biológicos y, 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 este, y de brechas arenosas que pueden influir en su evolución. Básicamente de eso trataba el proyecto y así fue como me involucré, ido por lo menos cinco o seis veces a Costa Rica a, a trabajar ahí con la, con la gente de la universidad.
1: Bueno, esperemos que cuando estés de regreso por Costa Rica podamos tenerte aquí personalmente en los estudios de Radio Monumental conversando sobre temas que nos apasionan, que tienen que ver siempre con los organismos del agua. En Acuariofilia Marina hemos señalado que muchas veces las personas ingresan en el pasatiempo de los acuarios sean de agua dulce o, o agua salada porque quieren adornar la casa o sea hay un aspecto estético hay otros porque como muchos de los que estamos en la asociación de costarricense de acuariofilia marina creemos que, que nacimos con agua salada en la sangre o agua dulce en la sangre y tenemos una pasión por estos organismos lo convertimos en un pasatiempo pero conforme el acuarista se va quedando con su acuario, va aprendiendo que no todo es un asunto de pasatiempo. Vamos tomando conciencia de la responsabilidad que se tiene para con los organismos que mantenemos. Vamos desarrollando ciertas destrezas que tienen que ver con la química, la física, la biología. Y conforme se sigue avanzando... ...y lo han demostrado... ...algunas investigaciones... ...que se han publicado... ...comienza a surgir una ciencia... ...digamos latente... ...que permite... ...transmitir conocimiento... ...que permite sensibilizar... ...que llevan a labor de educación... ...y que... ...al final de cuentas... ...impacta... ...en... ...una mayor cantidad de personas... ...con conciencia de conservación... ...y por supuesto que en esto compartimos ciencia, y tal vez no con la rigurosidad que la llevan adelante los eh, académicos, porque nos toca enfrentar problemas, plagas, cómo combatir, combatir algunas plagas de corales que afectan estos organismos o, o en los peces, cómo lograr hacer que un acuario sin tener tanto equipo sea muy próspero, conociendo ...toda la ciencia y rol... ...que juegan las bacterias... Que, ...que juega una filtración biológica... ...etcétera... ...y al final... ...logramos conservar ecosistemas... ...extraordinariamente... ...increíbles... Y, y, ...y un ejemplo de esto... ...te citaba... ...previo al inicio de esta conversación... ...se vive en la acuariofilia marina... ...con los cardenales bangai ...que estuvieron a punto de desaparecer... ...también de su hábitat... Eh, ...natural pero que gracias al aprendizaje que ha tenido este pasatiempo se lograron rescatar y hoy están fuera de las listas de organismos en peligro de extinción y podemos contabilizar más de 900 especies de peces hoy reproducidas para fines ornamentales y queríamos que nos contaras esa experiencia que ustedes han tenido con el picote, este pez de agua dulce que desapareció de su entorno natural en México. Empecemos describiendo qué es este pez y qué sucedió con él, Omar.
0: Bueno, el, el picote tequila, su nombre científico es Soboneticus tequila, que bueno, el nombre de tequila da mucha curiosidad, pero en realidad, eh, tanto el nombre de la bebida mexicana del tequila como del pez proviene de un volcán, que está precisamente pues, la, la región donde estaba esta especie, está a las faldas de ese volcán. Igual la ciudad de Tequila, de donde proviene principalmente la bebida llamada tequila, está a las faldas de ese volcán y de ahí viene su nombre de tequila. No es por la bebida, que muchos me han preguntado. Y, este, y bueno, parte, eh, es un pez pequeño, de es más o menos 7, 8 centímetros de, de, de tamaño. Eh, eh, estos peces, o este pez forma parte de la familia Godeide, que es una familia de peces vivíparos, le llamamos vivíparos verdaderos, las madres modifican sus ovarios a manera de un útero y los embriones eh, tienen una prolongación en el ano a manera de, una, de un cordón umbilical que se llama trofotenia y bueno, más del 95% digamos del crecimiento embrionario, de la nutrición embrionaria se da a través de estas estructuras especialidad, especializadas del ovario y, y la trofotenia, ¿no? y el, el, el pez de cordón umbilical. Y bueno, y estos peces han tenido, eh, el, digamos que las hembras, para poder ser fecundadas, las hembras tienen que aceptar al macho, es decir, no es como los pecílidos, por ejemplo, los guppies que tienen un órgano intromitente y que pueden fecundar a la hembra inclusive sin que la hembra lo, lo acepte, aunque hay cierto proceso de selección sexual. En los doydo, ¿no? los godeidos, como no tienen un órgano intromitente, sino una pequeña... Escotadura entre, el cinco, entre el radio 5 y 7 de la aleta anal, eh, eh, la hembra tiene que ponerse en una posición determinada para que el macho pueda fecundarla. Y esto ha llevado a procesos de selección sexual muy marcados que han llevado también a que los machos tengan una coloración muy vistosa. Los machos del picote tequila tienen una, una franja roja subterminal en la aleta dorsal anal y caudal. En época de reproducción son prácticamente negros. Y eh, además, bueno, los machos también generan una especie de display de baile, digamos que, Ciertos movimientos que le bailan a la hembra Y sobre esa coloración y ese display la hembra elige que macho, con qué macho reproducirse Y pues ha llevado a procesos de selección sexual y evolución muy, muy característicos Y además los lleva a ser peces que eh, pues son vistosos, no son, son llamativos
2: Omar, estos peces son... Eh, bastante abundantes en cantidad Entiendo que pasaron por un proceso Prácticamente de extinción Pero en su hábitat natural y sin ser amenazados Son peces abundantes o, o, o abundan más bien los depredadores
0: Pues, pues depende de la especie Es decir, el, el, en la familia Gudeire son cerca de 40 especies Y hay peces herbívoros, omnívoros O sea, que comen cualquier cosa Que comen vegetales, etcétera y como en cualquier medio natural, pues los, los raímos herbívoros eh, o omnívoros son más abundantes. Los organismos carnívoros o pisívoros, por ejemplo, pues son menos abundantes. ¿no? Un poco los leones en la sabana, ¿no? Hay muchos ñus, pocos leones para poder mantener el equilibrio de presa depredador. Y en este caso, el bonificus tequila es una especie, es una especie eh, eh, carnívora, principalmente de insectos y zooplancton Y por lo tanto, sus poblaciones naturales no se, no se consideran que hayan sido tan grandes, ¿no? Eh, más o menos en los años 80 Esta especie desapareció de su medio natural En eh, 80, 90 Y las causas de desaparición en realidad no se saben es decir Nadie los estudió en aquel momento De hecho esta especie fue descrita eh, cerca de los años 90 Ya que estaba extinta en la naturaleza eh, salió, salió como una especie descrita por organismos que se mantenían en cautiverio eh, y, y bueno, y la, lo poco que se dice en los artículos científicos que hablan de esa zona es las especies introducidas, pero evidentemente, bueno, aparte de especies introducidas, principalmente de, 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 de pecílidos o de, de, de platis, gupis, molis, espadas, hay especies introducidas de, de tilapia, básicamente, eh, y, pero bueno, también la modificación del hábitat, la contaminación del medio ambiente o, de, o de su, de su, de su, del cuerpo de agua y el abatimiento de los mantos freáticos, es decir, que, que el, la pérdida de, 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 de caudal en los manantiales, pues pueden ser también una causa importante de su desaparición
1: según este, leíamos perdóname Ricardo no. seg según leíamos en la National Geographic en 1998 el zoológico de Chester en Inglaterra puso en marcha un laboratorio de conservación de peces eh, mexicanos y logró conseguir cinco parejas de este picote de tequila que habían sido criados en cautiverio por coleccionistas sea por acuaristas que apreciaban estos peces y desde ahí comenzó a darse un contacto según lo que he leído de la nota de la National y vos has estado participando del proyecto desde el 2012 entiendo
0: no en realidad el, yo participo en el proyecto desde, los, desde 1997 eh, yo todavía era estudiante de la facultad de biología todavía era estudiante de, de la carrera y, y bueno, y, y por ahí manteníamos unos pececitos que todavía no conocíamos muy bien, así que apenas estábamos iniciando a trabajar con ellos, eh, de esta familia Godeire, Soureticus es una especie hermana, prima de esta especie que vive en otro cuerpo de agua, y en el 98 llegaron unos eh, acuaristas eh, europeos, básicamente de Bélgica, Holanda, eh, Inglaterra, eh, Escandinavia, bueno, los peces escandinavos, y vienen a México a tratar de montar un laboratorio de conservación. Eh, en, en ese año, pues, dimos vueltas por varias universidades. Nosotros, bueno, yo en particular los, los llevé a varias universidades. Y al final decidieron establecer ese laboratorio de conservación que se llama el FishArk en, en mi institución, ¿no? Es donde yo estaba estudiando en la Facultad de Biología. Eh, a partir de ahí, bueno, pues, pocos años después me contrataron en la facultad. Y entonces empecé a trabajar dentro del proyecto ya como, 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 este... ...académico de la universidad. En el 2000 es cuando un acuarista inglés, Ivan Dibble, que ya falleció... ...trae del zoológico de, de Chester eh, cinco parejas eh, que habían estado en el exilio... ...es decir, después de 20 años de que esa especie estuviera fuera de México... ...siendo mantenida, las trae de regreso a México... ...y con eso empieza la colonia de Zogoneticus tequila... ...ya en México, en las instalaciones del laboratorio de biología acuática. Esta especie en realidad fue colectada en los años 80 no se sabe bien qué año, pero entre los años 80 y 90, por unos acuaristas estadounidenses, acuaristas especializados que se dedican pues a, a mantener estas especies de manera muy particular, este, eh, que bueno, para poder mantener organismos de este tipo en, en, en alguna forma de conservación, pues hay que mantener su identidad genética, no mezclarlos, tener bien su, su localidad. Es decir, muchas cosas que tienen que, que hacerse de manera adecuada para poder saber exactamente qué es lo que se tiene y en algún momento dado poder utilizar, utilizarlos para la conservación. Y a partir de esto estos, estos acuerdos estadounidenses los, los, los dispersaron por el mundo, ¿no? Y muchos zoológicos, sobre todo europeos, eh, mantuvieron esta especie y otras especies mexicanas, eh, y bueno, son de las que luego regresaron en el año 2000 a México, ¿no? Y ahí empieza el proyecto del Fish Ark. Eh, donde se mantienen 41 especies más o menos de peces en peligro de extinción, cuatro de ellas extintas en la naturaleza, y bueno, el primer proyecto de reintroducción después de tantos años, de 20, tantos años de mantenerlos en acuarios, eh, se inicia en el, en el 2012 con el, con el Sogoneticus tequila.
2: Es, es interesante, Omar, esa, eso que nos, que nos contás. A mí me gustaría entender... Eh, bueno, primero, una gran suerte que haya alguien tenido la visión de rescatar esas especies, mantener cierta cantidad de parejas y la conexión con los, las instituciones europeas para eventualmente volverlos a repatriar a, a México. ¿Cuál era el interés original? Claro está que nosotros no creemos que ninguna especie se extinga en forma natural, pero ¿cuál era el interés de preservar esta especie, la importancia dentro el ecosistema natural?
0: Pues básicamente... Eh... ¿De perdón, regresarlo a su, a su ecosistema natural o de preservarlo en
2: cautiverio? Sí, ¿cuál, er, ¿Cuál era el rol que originalmente jugaba el picota tequila en el ambiente natural por el cual motivó preservarlo?
0: Sí, pues básicamente el, el postaunético pues, tequila es una, una especie, como decía, insectívora y, y bueno, cuando me preguntan la importancia de la especie siendo una especie pequeña que no se come, pues eh, la zona donde se distribuye de manera natural es una, especie, es, es una zona endémica de dengue y de enfermedades transmitidas por los mosquitos. Y básicamente el ser este es una especie de insectívora pues mantiene a raya las poblaciones de mosquito y pues eh, eso lleva a que desde el punto de vista eh, humano eh, este, pues tenga interés, ¿no? De, de, de mantener los ríos, los ríos limpios, sanos, saludables para que en algún momento dado las enfermedades transmitidas por estos insectos se mantengan a raya. Evidentemente, bueno, pues es parte importante de la cadena trófica, ¿no? Si nosotros quitamos a una especie dentro de esa, de esa, de esa trama trófica eh, o de esa trama ambiental, pues eh, el, el, el sistema se, se desestabiliza y finalmente pues genera problemas, en, lo que se llama los problemas en cascada, y llevan a que la salud del ecosistema pues pierda, pierda eh, eh, integridad y por ello pues también pierda lo que se le llaman servicios ambientales, ¿no? los servicios ecosistémicos que, que, que otorgan al ser humano, ¿no?
1: Eh, ahora mencionaste algo muy interesante que me gustaría si nos puedes profundizar Omar eh, las personas tal vez por la cercanía han escuchado hablar más del arca de semillas eh, ese banco que hay en la parte más fría del de, de planeta o en, la, o en las partes frías del planeta exactamente no sé dónde si está ubicado pero tiene como propósito preservar semillas de importancia para la humanidad. Ahora mencionaste el arca de los peces y también se está dando un movimiento para construir un arca de corales. Eh, se llama The Living Coral Biobank y cuenta con 800 diferentes tipos de corales duros. Cuéntanos un poquito en qué consiste este, esta arca de peces.
0: Bueno, básicamente, el, digamos, el arca de los peces que tenemos aquí en la Universidad de Michoacana eh, trata de mantener en, en acuarios eh, el mayor número posible de especímenes de las especies de peces del centro de México que están en alguna categoría de riesgo o en peligro de extinción. Y básicamente la idea es mantener en acuarios eh, una población viable a largo plazo de organismos de especies muy bien identificadas, inclusive algunas poblaciones Genéticamente bien diferenciadas, lo que se le conoce como unidades evolutivas significativas en, en términos de conservación eh, y, y bueno, y mantenerlas ahí por un tiempo determinado eh, sin que, sin que, pa, Para resguardarlas de la extinción, ¿no? es decir, resguardar esas especies De que si algo pasa en el medio ambiente natural, pues podemos tenerlas en cautiverio y en algún momento regresarlas Ya pasó con el zoonético tequila Y hay otras tres especies extintas en la naturaleza Oficialmente extintas en la naturaleza que las mantenemos en cautiverio y que con eso se da la posibilidad de regresarlas de nuevo a su medio natural. Y otras de, dos que aparentemente ya se extinguieron, pero bueno, falta por confirmarlo. Eh, y entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Poder mantener una población viable a largo plazo, un banco de germoplasma de especies en peligro de extinción. que Evidentemente, bueno, pues estas, no, no, los peces vivos no se pueden congelar, los tenemos que mantener vivos durante mucho tiempo y esa es la, la, la complicación, ¿no? Y es donde entra la parte de acuarismo, ¿no? Es decir, yo. Aprendí a hacer todo esto de mantener peces, pues eh, empezando desde los 6, 7 años, teniendo acuarios en mi casa y aprendiendo, pues lo que ustedes dicen, ¿no? Cómo funciona un filtro, cómo se hace un intercambio, el cambio de agua, cada cuánto, etcétera. Y eso, pues me ha permitido a cierto punto, pues mantener esta, esta arca viva con más personas, ¿no? Evidentemente no soy el único, son cerca de 130 acuarios y muchos estanques, y, y pues es mucha gente la que está colaborando, trabajando y ayudando en este en ese trabajo de, de mantenimiento del arca de los
1: peces. A veces creemos que el cambio climático es eh, responsable de la separación de muchos organismos, lo cual es cierto, sin duda alguna, estamos eh, enfrentando una extinción masiva de especies, pero también el desarrollo urbano eh, es causante, conforme nuestras ciudades van creciendo, el uso de ciertos químicos para la, los cultivos, eh, implantaciones agrícolas, la contaminación que causamos por el agua, las ciudades que vierten a los ríos, etcétera. Omar, ¿cuál es tu perspectiva sobre los organismos acuáticos?
0: Híjole, pues eh, en, en términos de conservación, los organismos acuáticos son las especies más amenazadas del planeta, ¿no? y, y especialmente los de agua dulce, digamos, porque bueno, pues el agua dulce... Eh, del planeta es, es muy escasa, cerca del 0.1% del agua del planeta es agua superficial y esto lleva a que, a que bueno, sea un, además bueno, pues un, un líquido vital del cual pues, el ser humano está constituido de más del 60-75% de agua dependiendo de la edad y esto lleva a que el, el, el agua sea un, un componente importantísimo y bueno yo creo que en todos los países de Latinoamérica o al menos en, en México y en varios de los que me ha tocado visitar eh, pues los ríos son utilizados como drenajes, ¿no? Son cloacas, básicamente, donde eh, aventamos nuestros desechos y lo único que hacemos es no deshacernos de ellos, sino transportar el problema a otro lado, y los quitamos del frente de nuestra casa, pero lo aventamos a un río que termina contaminando y matando organismos y, y, y afectando a personas en otro sitio. Y, y eso, pues, es un problema muy, muy grave, ¿no? Eh, además, los organismos acuáticos, principalmente, bueno, los peces y muchos otros más, pues son peces, son organismos que normalmente no se ven, nos paramos enfrente de un río y no son peces, no son organismos que normalmente veamos, algunos ríos sí, pero en la mayoría no los vemos, y por lo tanto no los tenemos presentes, es decir, no son organismos carismáticos, ¿no? No son organismos como el panda, como el lobo, como los cóndores o como las guacamayas, etcétera que son muy llamativos y muy carismáticos, ¿no? Entonces eso, pues genera una, un desconocimiento y un desinterés eh, de forma general por, por las personas y los... Y los habitantes y los gobiernos, que lleva a que pues, las, la, la, las, los cuerpos de agua sean basureros, tiraderos de desecho y no, no nos importan demasiado, ¿no? Entonces, entre la contaminación, eh, la introducción de especies exóticas, que al menos en México es un problema gravísimo, eh, y bueno, y, y, y más que el cambio climático, que bueno, sí se ven sus efectos, es también la, la extracción de grandes cantidades de agua para la agricultura, sobre todo, al menos en México consume cerca del 75% del agua dulce de México, eh, pues eso lleva a que los mantos acuáticos, los ríos, las este, manantiales estén quedando sin agua, ¿no? Y, y, y se han desecado una gran cantidad de cuerpos de agua donde antes habitaban especies nativas, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema, es un problema grave y la verdad es que son, son especies eh, en grave peligro de desaparecer y muchas de ellas, este, pues en alguna categoría de riesgo y en México tenemos, no solo estas que tenemos en, en, en laboratorios, sino hay muchas otras especies que ya se extinguieron y que no hay poblaciones en cautiverio, no sé si se extinguieron o así como dice el, el, el comercial para siempre, ¿no?
2: Así es, estamos hoy en Acuariofilia Marina conversando sobre el pez picote tequila, un pez que originalmente en los ochentas se extinguió en México y que a través de de diferentes esfuerzos, incluyendo esfuerzos de acuariofilia, ha podido ser restaurado, por lo menos recuperado y repatriado a México. No se separe de la señal de Radio Monumental, ya venimos con más información acá en Acuariofilia Marina.
1: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.
2: Muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy conversamos con Omar Domínguez, quien es investigador de la Universidad de Biología Acuática en la Universidad Michoacana y que nos cuenta hoy cómo México y particularmente la Universidad Michoacana estableció un proceso para poder recuperar en su medio natural, o por lo menos para poder volver a repatriar un pez que se extinguió en los años 80 en México y que responde al nombre de picote tequila. Omar, ¿cómo, cómo inicia ese esfuerzo? ¿Cómo se plantean ustedes el, el reto, si se quiere, de no solamente repatriar la especie, sino volverla a introducir y mantener una población estable? ¿Por qué no nos contás toda la complejidad que lleva a eso?
0: Sí, bueno, una vez que, el, que los organismos fueron repatriados traídos a México en el 2000, eh, a partir de esa fecha nosotros estuvimos intentando que nos, eh, digamos, la, la gente que financia este tipo de proyectos nos diera dinero para la reintroducción, pero la mayoría, pues bueno, todos nos decían que era prácticamente imposible reinsertar en su medio natural una especie que había estado 30 años en cautiverio y que había tenido eh, pues, cuellos de botella genéticos importantes, puesto que provienen de cinco, de cinco parejas extraídas originalmente de la naturaleza y posteriormente esas cinco parejas, pues unos pocos organismos se llevaron a Inglaterra y otros pocos organismos se trajeron a México, ¿no? Entonces, bueno, en, en, el, 2000, en el 2010, con el apoyo de, de Puesilia Escandinavia y Puesilia Netherlands, unas organizaciones de acuaristas eh, profesionales que se dedican a los, a los peces vivíparos, eh, su asociación nos dio dinero para, para rehabilitar un jardín botánico, un, perdón, un estanque, el jardín botánico Nicolaita, un estanque rústico, de, de tierra, digamos, y una vez que rehabilitamos ese estanque, se reintrodujeron ahí 80 peces, entre 80 y 100 peces, de sobranético tequila, se, se liberaron en este estanque, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí se mantuvieron con condiciones eh, climáticas muy desfavorables, porque, pues, la, los, cambios, los cambios de temperatura eran muy fuertes en invierno, verano, día a la noche, había parásitos, depredadores, tenían que buscar su propio alimento, etcétera, y eh, a partir de que se introdujo, hicimos muchos estudios de pues, ecología trófica, es decir qué comían, cómo se reproducían, quién se los comía, qué parásitos tenía, qué enfermedades eh, podían tener, cuánto crecían, si su población estaba bien desde el punto de vista de, 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 la, de la robustez de los organismos, digamos. Y en el 2014 eh, nos dimos cuenta que pues, la población estaba totalmente adecuada al, al, al cuerpo de agua con condiciones mucho peores que las que tiene en su medio natural, digamos, condiciones en cuestiones de, de cambios en el ambiente, y en el 2014 contabilizamos 10.000 organismos, y entonces fue cuando eh, les dijimos a, las, a, la, a la gente que da este, a las organizaciones que dan este tipo de, de recursos para este tipo de proyectos, pues que era factible, ¿no?, la, 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 la sobrevivencia de la especie en condiciones, pues no solo de acuarios, sino en condiciones muy inestables, como lo es un, un, un estanque rústico, ¿no? Y es cuando diferentes organizaciones en, 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 pues alrededor del mundo, incluyendo bueno, pues organizaciones mexicanas como la Conavio, Zoológico de Chester, Zoológico de, de Baubal en Francia, eh, Wilema en Alemania, organizaciones de acuaristas en, en, en Europa, en, en Holanda, Bélgica, los países escandinavos, eh, Inglaterra, etcétera, dan el primer apoyo para empezar este proyecto de reintroducción. Y, y bueno, el proyecto de reintroducción se, se establece en, en tres fases. La primera era conocer cómo estaba el ambiente, es decir, llegar al sitio donde había, sido, donde, donde había desaparecido y entender un poco qué es lo que había pasado, es decir, que cómo estaba el ambiente, qué tal estaba la calidad del agua, la calidad del hábitat, los depredadores, los parásitos, lo, el alimento, las interacciones que podía tener con las especies introducidas, etc. La segunda fase fue un proceso de preliberación, donde bueno estu, los estudiamos en en condiciones de semi cautiverio en unas jaulas flotantes que pusimos en diferentes partes del río. Y la tercera fase fue el seguimiento, ¿no? que es seguir la población reintroducida para establecer en qué momento ya hay una población estable y establecida en el sitio. ¿no? Entonces, bueno, la primera fase duró dos años y se hicieron todos estos estudios que ya les, que ya les platiqué. En esta, al final de estos estudios nos dimos cuenta que la calidad del agua eh, y del hábitat en general estaba mejor en la parte alta, donde estaban los manantiales pero a pesar de que en la parte baja del río, un kilómetro y medio más o menos, estamos hablando del tamaño de este río, hasta que desemboca en una presa, eh, aunque tenía condiciones de calidad del hábitat un poco peores, había mayor alimento, ¿no? es decir, había mayor productividad. Entonces bueno, nos surgía la duda de dónde, dónde liberarlos, ¿no? si en la parte donde ambientalmente estaba más, más adecuado o en la parte donde había más alimento para que la población prosperara. Y fue cuando hicimos los experimentos de eh, mesocosmos, que le llamamos, son básicamente las jaulas flotantes de un metro cúbico, y se establecieron en diferentes partes del río para tratar de investigar en dónde la población podía mantenerse más estable en las condiciones del sistema. ¿no? Entonces, eh, se llevaron peces, hicimos todo, todo el estudio que hicimos en el jardín botánico, pues, se, se extrapoló a las condiciones del, 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 del medio ambiente, de manera que, o del área donde se iba a reintroducir, de manera que tenemos toda esa información previa en condiciones de, de semicautiverio que iba alimentando los modelos que nosotros estábamos, predictivos que estábamos haciendo en el medio natural. Eh, de ahí, bueno, estos peces que estaban en el jardín botánico tenían parásitos, se llevaron al laboratorio, se hizo todo un tratamiento de desparasitación para, porque no queríamos introducir parásitos al, al, al ambiente, parásitos exóticos al ambiente, se desparasitaron. Y una vez que se desparasitaron, se marcaron con un, una cosa que se llama el astómero, que es básicamente un tatuaje, un, un punto eh, de, 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 de un tatuaje de, de fluorescente a todos los peces, de manera que podíamos identificar exactamente a, un, a cada pez de manera individual. Sabíamos qué, qué, qué pez era, si era hembra, si era macho, qué tamaño tenía, qué peso tenía, y así darle un seguimiento durante el proyecto, durante el proceso que, que duraba la experimentación en mesocosmos y bueno, al final de esta experimentación en diferentes partes del río, nos dimos cuenta que pues, la, en la parte alta donde estaban los manantiales era donde mejor sobrevivía, donde más se reproducía y donde más crecía, ¿no? Entonces fue cuando decidimos liberar a los organismos eh, en la parte alta, hicieron liberaciones continuas durante un año seguido, cada dos meses, la primera liberación se hizo el primero de noviembre, eh, que en México representa el, lo que se le conoce el Día de los Muertos, donde la cultura mexicana eh, considera o hay la creencia de que los muertos regresan a la Tierra para pasar esa noche conviviendo con sus seres queridos y, y entonces, bueno, hay toda una tradición en México y, y nosotros lo que queríamos era, pues, tratar de, de, de asemejar eso, ¿no? Es decir, bueno, una especie que desapareció de su medio natural regrese ese día, esa noche con nosotros, pero ya no queremos que se vaya, ¿no? Sino que se mantenga con nosotros por siempre, ¿no? Eh, y bueno, y a partir de ahí, cada dos meses hicimos liberaciones, igual marcados con elastómeros, y eh, se hizo un seguimiento eh, durante cinco años, donde hicieron estudios de pues, ecología, biología, reproducción, alimentación, este, interacciones, muchas cosas de cuestiones biológicas, y se ll llegó a establecer o a considerar que en el año 3, más o menos después de su reintroducción, ya existía una población estable, ¿no? Es decir, ya había organismos que, es, que no tenían el astómero, que no tenían el tatuaje, por lo tanto habían nacido ahí y esos organismos ya se estaban reproduciendo, ¿no? Entonces, es decir, se mantenía ya la reproducción in, in, in situ de organismos que ya habían nacido en el sitio. La población variaba muy poco en el tiempo, por lo tanto, bueno, pues era una población estable. Y en diciembre de 2021, bueno, colectando unos manantiales que están en la parte baja del río, buscando otras especies, eh, bueno, en un muestreo salió también el picote tequila, ¿no? Entonces, bueno, de, a partir de ahí, ya de, decidimos que la liberación... O que la reintroducción había sido exitosa, porque no solo se mantiene una población estable en el sitio de reintroducción, sino que la población fue capaz de moverse un kilómetro y medio, un pez de 7 centímetros, se movió un kilómetro y medio para eh, colonizar eh, la parte, los manantiales que estaban en la parte baja del, del río, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento consideramos que ya un, había sido una reintroducción exitosa, ¿no? Más o menos ese fue el proceso a grandes rasgos de reintroducción que duró cerca de 7 años. Desde que se inició eh, la, la primera, los primeros estudios en campo, hasta eh,
2: 2021. ¿no? Bueno, me genera sí. mucho de curiosidad, perdón, ¿no, de, de entender en ese proceso de investigación ¿qué, qué pasa con los peces luego de 30 años de no estar en su hábitat natural, verdad? Nosotros hemos visto en el lado marino que hay muchos peces que por ser ahora desarrollados meramente en cautiverio pierden características de su instinto eh, en que, que a lo mejor tenían en su forma natural por ejemplo uno de los casos podría ser los peces payasos como algunos tienden a ser más orientados a hacer simbiosis con una anémona versus otros eh, y claro hay una gran diferencia entre los criados en cautiverio versus los, los salvajes ¿notaron alguna característica que los peces perdieran luego de 30 años de estar en cautiverio y pasando por diferentes generaciones?
0: Pues mira, lo único que tenemos previo a esto es la parte taxonómica, ¿no? Es decir, la parte anatómica, taxonómica y descripción de coloración. No sé, este pez no se estudió para nada en su medio natural antes de haber desaparecido, no se sabe ni cómo se comportaba ni nada, pero en la parte anatómica, pues aparentemente no, no perdió mucho, ¿no? Hay personas que dicen que, bueno, pues la coloración es más vistosa, e inclusive los más críticos de este tipo de proyectos dicen que lo que estamos regresando es un pez que no tiene nada que ver con lo que teníamos originalmente, por ahí hay un estudio genético que se hace donde se demuestra que la diversidad genética de la población en su momento que estaba en Teuchitlán en un manantial específico en Teuchitlán era inclusive menor que la población que está en cautiverio, ¿no? Entonces bueno pues eh, pues puede hacer que haya que haya algún algún cambio alguna alguna modificación, pero lo que lo que llevamos a la conclusión es que era lo único que tenemos, ¿no? Si no tenemos más era lo único que había la especie se mantenía. ...genética y morfológicamente estable con la descripción original... ...y por qué no liberarla, ¿no? Finalmente, pues, es, es, es lo único que nos contábamos... ...en México se liberan tilapias por todo México... este ...en todos los cuerpos de agua... ...tilapias que provienen de pocos organismos criados en cautiverio... ...y que además son seleccionados artificialmente... ...porque se seleccionan que tengan más carne, que crezcan más rápido... ...que sean de una talla mayor, que tengan una coloración fulana... ...sutana, no sé, diferentes eh, selecciones... Y ahí pues nadie pone ningún pero, ¿no? Es decir, liberan organismos completamente modificados eh, y sobreviven, se mantienen, son estables y crecen y invaden y, y, tienen, y generan problemas impresionantes en el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué, por qué ponernos a, 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 a buscar con tanto detalle peros en la, en, la, en la introducción de una especie nativa en microendémica, que además con unos esfuerzos impresionantes de, de mantenimiento en cautiverio, pues puede regresarse a la naturaleza, ¿no? Bueno, te lo comento porque tuvimos muchas críticas y muchos cuestionamientos de este tipo y finalmente pues creemos que desde el punto de vista ético, moral, pues tenemos la obligación de regresar un poco de todo lo tanto que le hemos quitado a la naturaleza sin ponernos a ver eso, ¿no? Más, más críticos dejamos de hacer con la introducción de especies exóticas, pues para alimento, para ornato, para eh, control de enfermedades o lo que sea, que con las especies nativas, ¿no? Y, y bueno, aparte también que se me olvidó comentarles es que a, a la par de este proyecto de reintroducción se hizo todo un proyecto de educación ambiental en el sitio, ¿no? Inicialmente el, por este proyecto de educación ambiental nosotros hacíamos exposiciones en los parques, en las plazas públicas, en las escuelas, y bueno, o sea, al inicio éramos los, los biólogos locos que nos metíamos al agua sucia a estar ahí este, viendo animalitos que nadie podía ver a simple vista, ¿no? Y poco a poco eh, actualmente la población de Teuchitlán, que es la localidad donde se reintrodujo, pues ellos ya llevan ya llevan ellos todo el programa de reintroducción y todo el programa de educación alrededor del, del, del pueblo, ¿no? Y ellos ahora presionan porque las cosas salgan bien, porque el río esté limpio, porque se reintroduzca otra especie más que estamos ahora trabajando en ella. Y se ha generado una, toda una revolución verde alrededor de ese proyecto donde la, la, la gente, los niños están muy conscientes de todo esto. Y a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, los niños que regañan a los papás por tirar basura en el río... Y les explica, ¿no? Y no se debe tirar porque hay especies endémicas, porque hay una especie muy importante que se reintrodujo y que es nuestro orgullo, bla, bla, bla. Y eso genera un, una inercia que, que, al menos yo como investigador, que pocas veces estamos en contacto con, la, con, con el pueblo, pues a la hora de que me tocó estar en este proyecto, pues es súper gratificante ver cómo la gente, eh, pues, se genera una impronta y, 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 y la gente de la localidad está orgullosa de lo, que, de lo que hicieron, ¿no? Y de lo que hemos hecho todos juntos en este proyecto. Además de que, bueno, en este proyecto colaboraron cerca de 12 investigadores y cerca de 20 estudiantes de, de, de grado y posgrado de, bi, de biología, más cientos de, de pobladores de la
1: localidad. ¿no? Correcto. Omar, vos nos comentabas tu historia de que de los seis años empezaste precisamente con la conservación en un acuario de peces. Y hoy día sos un doctor en biología que ha logrado restablecer una, un organismo que se había perdido su entorno natural. Eso es lo que como asociación para nosotros vale muchísimo el poder estar señalando... ...que la acuariofilia responsable, bien llevada, lejos de poder ser considerada un pasatiempo... ...que pueda depredar la, los organismos marinos o acuáticos, puede jugar un rol muy importante en estos tiempos donde los ecosistemas cada vez están más amenazados y gracias a esa acuariofilia que te despertó un interés hoy día te convertiste en un investigador, en un doctor que ha logrado un paso importantísimo eh, que muchos deseáramos se hicieran también con no solo organismos acuáticos sino también terrestres y plantas que lastimosamente se están perdiendo de este planeta para vos ¿Qué juego o papel cumple la acuariofilia en esto? Porque sin la acuariofilia probablemente no existiese el desarrollo en la fabricación de filtros, en la fabricación de diferentes instrumentos, equipos, suministros que utilizamos para tener con calidad de vida y en buenas condiciones nuestros organismos acuáticos sean dulces o marinos.
0: Mira, yo, eh, digo, tenemos cerca de 130 acuarios en el laboratorio que los mantenemos de manera muy rudimentaria, no es un acuario de exhibición, básicamente lo que tratamos de mantener es una calidad del agua determinada para que los peces sobrevivan y se reproduzcan, pero eh, por, por tantos acuarios que tenía en el laboratorio, pues duré casi 15 años, 20 años sin tener un acuario en mi casa, ¿no? y, y empecé justo hace como 7 meses que volví a montar un acuario aquí en mi casa, y ya que he estado, digamos, en contacto con además ex estudiantes míos que tienen ya sus acuarios donde venden peces y, y digamos, sus comercios eh, pues me, me doy cuenta que es impresionante cómo se ha desarrollado la parte de la acuariofilia, ¿no? Es decir, desde filtros hasta químicos, hasta reactivos eh, medicamentos que ahora ya son específicos por una enfermedad o que no dañan los filtros biológicos y que antes era prácticamente imposible había que echarles a veces hasta por les echábamos hace 30 años para poder matar algún, algún organismo por ahí patógeno. Y, y bueno, y la acuariofilia juega un papel importantísimo, es decir, sin ese desarrollo no podríamos mantener esas especies en cautiverio. Y, y bueno, y también quiero decir que, que, que de acuariofilia hay, hay de todo tipo, ¿no? Y, y en, este, en este proceso de que yo volví a montar mi, mi acuario, pues mis hijos quieren meter eh, cebras transgénicas, ¿no? Lo cual para mí, pues no, como biólogo, no, no, a mí no personal, no me gusta no, Digo, no, es, algo, no, no es algo personal contra las, las cebras, pero es algo que a mí no, no se me hace como natural y, y bueno, y, y, y mis hijos les encanta ¿no? entonces bueno, todo este proceso digamos de la hay para todos los gustos para todos los tipos, igual hay, hay acuaristas muy profesionales acuaristas eh, que se dedican a la conservación de peces como lo hicieron con los bodeídos, pero a la vez también hay, hay acuaristas coleccionistas que son muy poco responsables y por ahí hay varios casos de especies extintas de, sobre todo a peces de agua dulce, debido a la acuorofilia irresponsable, ¿no? Entonces yo creo que lo que, lo que dicen ustedes es muy importante ser un acuarista responsable, y ser un acuarista responsable hoy puede llevar a que de aquí a 15, 20 años se, eh, seamos partícipes de, esta, de, de, este, de estos procesos de conservación y de reintroducción, ¿no? Yo supongo que los acuaristas hace 30 años que se llevaron a sonéticos Tequila, pues no pensaban que iban a ser la clave para regresar a una especie, a su medio natural, van a ser que que si, sin ellos la especie simplemente no existiría, ¿no? Entonces, pues sí, sí es importante dejar claro que, que este acuarismo responsable es muy importante. En Europa, por ejemplo, hay una, un, una asociación que se llama el Godeid Working Group, GWG, que si ustedes lo buscan en internet aparece, y son solo acuaristas profesionales eh, de, de todas partes del mundo que se dedican a mantener y conservar especies de godeidos, ¿no? Y tienen inclusive diferenciadas poblaciones, que las mantienen separadas, hacen intercambio de especímenes entre ellos de la misma población para poder mantener su, su, su diversidad genética, intercambian organismos, eh, generan inclusive grupos de trabajo de géneros completos, ¿no? Dice, bueno pues yo me dedico a este género y necesito cinco personas más que me ayuden a mantener poblaciones de este género y generan todo una, una un, un arca de los peces en, en muchos en muchas casas, ¿no? Eh, eh, y, y que muchos de ellos pues son, nos han regresado especies, ¿no? Esquicia francesa es otra, otra especie extinta en la naturaleza, que ellos son, son los que lo mantuvieron y nos la regresaron de nuevo a México, que es la siguiente especie que estamos reintroduciendo. Entonces, bueno, la porafila, como, como te digo, yo creo que hay para todo, ¿no? Desde las personas que les gustan, totalmente respetable las cebras las transgénicas, hasta las personas que les gustan los kilis, que solo duran un mes vivos y hay que hacer todo un proceso para mantenerlos todo el año, ¿no? Entonces, este y bueno, y especies muy raras para conservación, eh, como son pues muchas especies, ¿no? Bodeos, inclusive hay grupos de acuaristas internacionales que tienen muchas especies de Costa Rica, ¿no? Los braquiafis, por ejemplo, los peces estos de agua dulce que, que tienen en Costa Rica. Pues hay, hay, hay acuaristas que se dedican únicamente a conservar, mantener poblaciones de estas especies de peces que viven en Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, ¿no? Entonces, bueno, pues la, el, el acuarismo yo creo que es... Es, es, ha sido la, la clave para, para empezar a poder mantener las especies en cautiverio. ¿no? Y luego, pues, la clave para que esta especie pudiera regresar. ¿no?
2: Omar, ¿qué aprendizaje están aplicando para, para la siguiente reintroducción? Ya que están preparándose para hacer lo mismo, un esfuerzo similar con otra especie. ¿Qué, qué aprendieron en, en la primera experiencia que van a aplicar en forma diferente?
0: Mira, lo, lo principal es que cuando empezamos este proyecto nos decían, pues bueno, agarren los peces, aviéntenlos y den la bendición, regresen en cinco años y a ver si sobrevivieron, ¿no? Entonces, todo este proceso de investigación nos deja eh, un aprendizaje muy, muy grande que, que hay que estudiar primero el ambiente, ver qué interacciones hay en el ambiente, ver qué afectaciones puede tener nuestra reintroducción, y a partir de ahí pues hacer muchos estudios para realmente... no Yo no digo que asegurar la reintroducción, porque eso pues, puede tener muchas aristas, pero por lo menos tener bien claro qué sucedió, qué, nos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos cambiar y, y qué procesos podemos seguir, ¿no? Eh, y yo creo que lo más importante para nosotros es entender que las poblaciones locales, la gente que vive alrededor de recursos, son la clave para mantener a futuro y a largo plazo estas poblaciones. Es decir, ya nosotros vemos en Teuchitlán que la gente del pueblo exige al gobierno que se limpie el río, que se que genere una planta de tratamientos de aguas residuales, eh, es decir, muchas cosas que, que hacen que, que el pueblo esté consciente de que la especie existe y de que hay que conservarla, ¿no? Entonces, yo creo que para mí en lo personal, lejos de las investigaciones que hemos hecho desde que desde que inició mi carrera como, como biólogo, pues esta parte social es importantísima, ¿no? El apoyo de la gente y el interés de la, de la gente, de las personas locales, es algo que tiene que suceder para que esto realmente pueda, pueda llevarse a, a un plazo largo, ¿no? Y no solo cuando esté el biólogo ahí... Eh, pidiendo que no pesquen o que no casen o que no maten, ¿no?
1: sino
0: ellos mismos lo tienen que
1: hacer ¿no? Omar cuando la universidad decide meterse de lleno en estos proyectos e incluso dar un paso tan importante como mantener un arca me imagino que también sirve de modelo a través de los medios de comunicación para divulgar la conservación y creo que esa es otra parte importantísima de la acuariofilia, como a través de cada acuario nuevamente llevado por un acuarista responsable que entienda que tiene un banco genético, que tiene organismos vivos y que tiene que preservarlos, que tiene una responsabilidad Transmide, también transmite educación, sensibilización y crea ese sentimiento de pertenencia que probablemente es el que estás viendo con esta población que vio regresar y sentirse empoderados por el regreso de, del tequila
0: Sí, sí, pues básicamente el, 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 el acuarismo responsable con esta sensación de de, de, de mantener las especies en la mejor forma posible e inclusive, bueno, pues yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Mis papás tenían guppies eh, en, en los acuarios y a mí me daba mucha emoción ver a, a las crías nacer y mantenerlas, hacerlas crecer y que no se murieran y que no se las comieran y todo este proceso que yo creo que muchos acuaristas han, han, han llevado a cabo con, con este grupo de peces tan, tan conocido eh, pues a, a hace que, que se transmita esa información de responsabilidad, de de conservación, de mantenimiento, y, y bueno, te digo, yo con, con, estoy en contacto con, con los acuaristas europeos, básicamente, pues la, la, y bueno, y, y mexicanos también, pues esta responsabilidad eh, y esta educación pues se, se, se transmite de manera muy, muy sencilla cuando tenemos al, or, al organismo, cuando lo estamos viendo, ¿no? Y cuando sabemos que ahí está y, y lo podemos, pues en este caso no tocar, pero sí tocar con nuestro, con, con nuestro sentimiento, ¿no? Y eso hace que, que, pues, cada vez más personas se hagan responsables de, de, de esto, ¿no? Y, y, y cada vez se transmita más la responsabilidad que tienen los acuaristas, pues, en, en todo sentido, ¿no? Desde, desde el, la, la posible afectación al ambiente, o el caso contrario, pues, el, el, el conservar especies extintas en la naturaleza y lograr este tipo de proyectos a través de, 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 un, de un acuarismo responsable, como dicen ustedes, ¿no?
1: Muy bien.
2: Yo no sé, usted, don Hernán, este, el tiempo nos, nos está ganando en estos momentos, pero es de aplaudir lo que, lo que ha hecho Omar, ¿verdad? Su equipo de trabajo. Creo que México fue muy afortunado de tener esos pioneros acuaristas que decidieron rescatar esa cantidad limitada de especies, viendo que estaban completamente amenazados. Trabajar con acuaristas en Europa. O instituciones en Europa para mantener la especie durante 30 años y lo más fácil hubiera sido decir ya se extinguió en medio natural, quedó en Europa ahí los podemos ver, etcétera, sin embargo esta investigación y todo este proyecto encabezado por Omar y, eh, y su equipo de trabajo brinda una esperanza que la acuariofilia y el medio natural y las investigaciones y la academia podemos trabajar mano a mano para poder concientizar y para poder garantizar la subsistencia de, de especies que a lo mejor los seres humanos no hacemos un buen trabajo en medio natural para, para poder mantenerlos.
1: Claro Ricardo, y lo que es la acuariofilia es responsable, porque probablemente esos tenedores de esos pocos picotes que quedaban, estos picotes tequilas que quedaban, si hubieran actuado con un afán egoísta hubieran dicho, yo soy uno de los pocos seres humanos en este planeta, que tiene un organismo prácticamente extinto y lo tiene de colección y probablemente en algún momento tendría algún valor económico interesante si se quiere ver desde el punto de vista económico, pero hubo un desprendimiento y ese es el acuarismo responsable, efectivamente el tiempo nos ha ganado Omar, Queremos agradecerte por compartirnos esta investigación, este testimonio tan importante de lo que es el acuarismo responsable y cómo puede ser un gran aliado para la conservación de los eh, recursos acuícolas de agua dulce o marino.
0: Sí, muchas muchas gracias por, por invitarme y bueno, pues lo más importante es cómo, cómo diferentes actores pueden trabajar juntos, la academia, los acuaristas, la sociedad civil, el gobierno inclusive, para traer a, a la vida estas especies, ¿no? Muchas veces. Pues, digamos, no nos llevamos unos con otros y la verdad es que esto requiere de un trabajo multidisciplinario, de un trabajo, pues, como dicen, yo soy la cabeza de esto, pero hay muchos investigadores, muchos estudiantes, muchos gente de gobierno, muchas personas de la sociedad civil que estuvieron atrás de esto y que hicieron esto posible, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre trabajar juntos de la mano con, con las demás personas, con, con los demás investigadores, acuaristas, etcétera, y, y, y bueno, y aprender todos de todos, ¿no? Finalmente es un aprendizaje que nunca termina, y, y bueno, y no por ser nosotros investigadores, sabemos más que la gente local que finalmente vive día a día en, 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 el, en el pueblo y, y alrededor de sus recursos, y eso es lo, lo indispensable, ¿no? Entender que todos aprendemos de todos y que finalmente todos tenemos que trabajar de la mano, eh, bueno, yo digo dejando un poco los egos y, la, y, y las... Este, y, y las envidias personales para que realmente pues trabajemos por un bien común que es pues la casa de todos, ¿no? la casa común y los peces y los organismos que viven en nuestro planeta. ¿no?
2: Así es, muchas felicidades Omar y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana en Acuariofilia Marina, más que invitados a que continúen en la compañía de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica.